0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, porque no último dia 31 de Outubro, nós tivemos a comemoração de 506 anos da reforma protestante. Aleluia! Há 506 anos atrás, as marteladas de Lutero soavam para o mundo inteiro. E ressoam até hoje, irmão. E por isso nós estamos aqui. E eu queria falar um pouco sobre isso com você. Sabe, durante muito tempo, a igreja... Ela foi perseguida. A gente cantou aqui sobre o Coliseu, a gente cantou sobre os leões. A igreja passou por praticamente do início, né? Lá de Pentecostes, do início de tudo, até mais ou menos 400 anos, 300 e poucos anos, até o século IV, em perseguição. Toda hora se levantava um imperador romano maluco que queria perseguir a igreja. Mas, querido, sabe? A igreja ela permaneceu. Amém. E o pior, quanto mais se batia na igreja, mais ela crescia. Amém. Quanto mais se perseguia a igreja, mais ela se aumentava. Porque muitas pessoas, vendo a, 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 a perseverança dos mártires, daquelas pessoas que morreram por Jesus ali, eles olhavam e falavam, caramba, eles não negam a esse Jesus nem em face da morte. Tem alguma coisa aí? Amém. Sabe, queridos, mas com o tempo a igreja deixou de ser perseguida, por assim dizer. É lógico que a perseguição não acabou, ela existe até hoje. Em alguns lugares nós temos igrejas sendo perseguidas. E é importante a minha sua oração, a minha sua sabe, compaixão com os missionários, e se possível até mandar recursos para que eles possam também cumprir o ide de Jesus. Mas a igreja continua sendo perseguida em alguns lugares. Mas na maior parte dos lugares onde nós vivemos, no ocidente principalmente, a igreja vive em paz. É lógico que os nossos valores têm sido atacados, os nossos é, coisas que nós defendemos, os nossos pilares, mas queridos, isso aí não é problema, a gente defende porque a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a palavra e a gente vai ficar de pé, mesmo com todos esses ataques. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Amém? Mas durante muito tempo ali, logo no início, quando acabaram as perseguições, aconteceu que a igreja entrou muitos pensamentos estranhos na igreja. Muitos pensamentos que não eram necessariamente bíblicos, necessariamente os ensinamentos de Jesus. E o que a reforma vem trazer não é algo novo, ela não vem destruir para construir algo novo. A reforma tem a intenção, tinha a intenção de retornar a verdades antigas. A verdades que haviam sido deixadas de lado. A coisas que são fundamentais, que a igreja não podia abrir mão. Amém? E... A gente tem como ícone dessa reforma um monge, Martinho Lutero. Ele era um monge agostiniano. Martinho Lutero, queridos, ele, ele era filho de camponeses e ele queria, o pai dele queria que ele fosse advogado. Tem um monte de advogado aí que está agora seguindo a Jesus, correndo o um chamado, né? Eu conheço alguns aí glória a Deus, mas assim, nada contra advogado, tá gente? Glória a Deus, Deus, é, Deus eles são benção. mas veja só, ele, o pai dele queria que ele fosse advogado, e a história nos conta que um dia, Martinho Lutero com um amigo, vindo de uma farra, de uma noite de farra, de bebedeira, eles voltando a cavalo, eles pegaram uma chuva, mas uma chuva, que nem aquela que deu no Rio de Janeiro, alguns dias atrás, que o dia virou noite... Foi mais ou menos assim. E eles estavam voltando a cavalo e de repente um raio atingiu o amigo dele. E fulminou. E matou na hora. Aquilo impactou Lutero de uma forma que ele foi diretamente, deixou a advocacia e foi diretamente para o mosteiro. E ele se tornou um monge agostiniano. Ele se tornou doutor em teologia e... Por aí vai a história de Lutero. Mas o que é interessante é que, durante esses tempos dele de, de ficar enclausurado, meditando sobre a palavra, estudando a palavra, Lutero relata que ele tinha uma agonia muito grande no coração dele. Porque ele via Deus como alguém cruel. Primeiro, ele não tinha certeza se ele ia para o céu. Porque não se sabia. Até então o pensamento era, olha, vai... vai trabalhando aí embaixo, quando você chegar aqui a gente resolve se você entra ou não, é mais ou menos aí, imagine a agonia, e Martinho Lutero então ele tinha verdadeiro temor ali, né? e uma agonia muito grande na vida dele, ao ponto dele ele dizer que ele tinha ódio de Deus, por quê? Porque ele não aguentava essa agonia de um Deus que cobrava, de um Deus que tinha uma justiça que se derramaria sobre ele de uma hora ou para outra, até que um dia, ele leu um texto, e esse texto mudou tudo. Vamos ler, é Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, glória a Deus, aleluia, Romanos capítulo 1, verso 17 aleluia, glória a Deus você achou? diz assim visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé aleluia Martinho Lutero diz nos seus relatos que naquele momento as portas dos céus se abriram para ele e ele passou a entender que a justiça de Deus não era algo que Deus impunha sobre ele, mas era algo que ele oferecia para cada um de nós. E ele diz, ora, não são as minhas obras que vão me salvar, é a minha fé que vai me salvar, não é algo que eu faço, mas é o que ele fez... Porque o justo não é aquele que faz só boas obras. É lógico que nós faremos boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. Mas o justo é aquele que vive pela fé. Oh, aleluia. E por isso, eu não preciso viver numa agonia. Será que vão me aceitar nos portões dos céus? Será que quando eu chegar lá vão deixar eu entrar? Não pelo contrário, a fé é uma certeza no meu coração de que eu serei recebido na glória de que eu tenho a entrada para os céus, de que eu posso ir na presença de Deus porque o justo vive pela fé aleluia isso trouxe paz para o coração de Lutero isso trouxe paz, e a partir daí a reforma prosseguiu a gente tem Muitos outros reformadores, além de Lutero, ou uns que vieram antes, outros que vieram depois. Mas, querido, eu acho que esse aqui é o ponto crucial. É o ponto crucial de tudo o que nós é, é, precisamos entender, que a partir da fé é onde nós nos relacionamos com Deus. Amém? Eu não vou aqui entrar em detalhes da história, mas eu queria trazer para você, na verdade, os pontos principais da reforma. Que nos ajudam a pensar, que nos ajudam a entender o nosso, esse relacionamento com Deus. Que nós temos hoje. Amém? São os chamados solas. Então hoje eu vou entrar de sola. Glória a Deus, piada terrível. Terrível. Só consegui pensar nessa. só Deus. Mas hoje eu vou entrar de sola. Essa palavra sola, na verdade, é latim, que significa somente, né, só. E Lutero, então, ele pronunciou na sua doutrina cinco solas. O primeiro dele, o primeiro deles é o sola scriptura, somente as escrituras. O pessoal caprichou ali, gostei. O que que significa isso? Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Pedro. Cap, é, segunda pedro capítulo 1 segunda epístola de pedro no capítulo 1 aleluia o justo viverá pela fé aleluia versículo 20 primeira pedro segunda pedro perdão capítulo 1 20 Você achou Diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. O que, que é isso, queridos? Significa que o primeiro ponto que eu quero trazer para você é que somente as escrituras são a nossa regra de fé e prática somente as escrituras, sabe? muita coisa entrou na igreja com o passar dos anos a filosofia, por exemplo, a filosofia grega ela entrou na igreja e se misturou com a história principalmente o platonismo vocês já ouviram falar de Platão? O Platão, ele dizia o seguinte aquilo que nós vemos, que a gente está vendo, essa caixa sabe? esse púlpito, telão isso não é a realidade, a realidade é algo que está acima de nós, no mundo que ele chama de o um mundo das ideias. E só pode ser alcançado pela razão. Você vira para o irmão que está ao seu lado e fala, e eu com isso? E eu com isso? O platonismo quando entrou na igreja, ele passou... É, os, 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 os doutores passaram a utilizar o platonismo para enxergar as escrituras. Então, o texto é, não é a realidade que nós vemos. O que está no texto não nos interessa. O que interessa é, uma, é um pensamento futuro, um pensamento acima, no mundo das ideias, um, um pensamento espiritual que ninguém sabe, a não ser aqueles que conhecem a filosofia. E aí começou a separar a igreja de pessoas que são doutores, leigos e... Mas querido, não é isso. O que nós lemos aqui é... A interpretação não é de particular elucidação. A Bíblia diz que existe a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela não pertence a um homem, não é um intérprete que vai me dizer, é o Espírito Santo que vai me revelar o que está na palavra. É o Espírito Santo que trouxe a palavra e ela é sagrada por si só. A palavra de Deus, ela é santa, ela é sagrada por si só. Eu não preciso de uma outra regra me dizendo o que eu tenho que fazer. A palavra é suficiente para me dizer. Aleluia. Aleluia. Deus pode falar com você coisas que não estão necessariamente na Bíblia? Pode. Mas tudo que é revelação, tudo o que é palavra, tem que passar pelo crivo das escrituras. Amém. Ela é a nossa regra. Sabe, deixa eu te dizer mais uma coisa, tu, quando Deus foi criar os, o, 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 os céus e a terra, como Deus fez? Ele fez através da sua palavra, sabe, quando Ele foi recriar o homem, através da redenção, Ele fez através da sua palavra, a palavra se fez carne e habitou entre os homens. Cristo, toda vez que deus vai começar algo na minha e na sua vida ele começa pela palavra se você espera algo novo de deus vá para a palavra se você espera começar algo em deus vá para a palavra porque é a palavra que dá início é a palavra que tem o poder é a palavra que tem a força é a palavra que tem a primazia é ela que dá o pontapé inicial Oh aleluia tudo começa na palavra então nós não somos guiados por coisas externas, por filosofias. Nós somos guiados pela palavra de Deus. Aleluia. Eu não tenho nada contra a filosofia, tá irmão? Eu até leio, até estudo alguma coisa. Mas eu acho que há coisas que não se misturam. Eu tenho um colega de trabalho que ele não come, ele gosta de chocolate, e ele gosta de coco. Mas se você tiver coco com chocolate, ele não come de jeito nenhum. Tudo bem, é, é a realidade dele, não gosta. Mas aí eu, brincando com ele, eu falei, rapaz, eu te entendo. Eu gosto de, de café e gosto de macarrão, mas se juntar os dois, eu não como de jeito nenhum. Aleluia. É uma brincadeira, lógico, irmão. Mas eu estou querendo dizer que há coisas que podem ser boas. A filosofia é um, um, um ramo do conhecimento humano. Ela pode te ajudar em algumas coisas dentro do conhecimento humano. Mas ela não se mistura com a palavra. Porque a palavra está em outro patamar. Oh, aleluia. E Jesus me ensina isso está lá em Mateus capítulo 4 na tentação, quando ele diz que o homem, ele não viverá de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus então o que me sustenta não é a filosofia, não é a ideologia não é o pensamento dos homens não é todas as coisas que podem vir para mim, é a palavra que me mantém é a palavra que me sustenta Deus disse haja luz e houve luz existe luz até hoje? existe, porque a palavra de Deus não só criou, mas mantém existindo se ela está aqui até hoje, é porque a palavra de Deus está firme e valendo o que Deus diz a seu respeito na palavra dele, está firme e valendo não mudou querido não recuou amém? Oh, aleluia a palavra de Deus é a nossa fonte inerrante, é a nossa fonte infalível. Amém? Um segundo sola, aleluia, glória a Deus. O segundo sola é sola gratia, que é somente a graça de Deus. Vou sair da frente. O que significa sola a gra sola gratia? Né? Hoje eu estou gastando meu latim aleluia, queridos, abra comigo lá em Efésios, capítulo 2, Efésios, aleluia, glória a Deus, o justo viverá pela fé, Efésios capítulo 2, versículo 5, Efésios 2, 5, se achou, diz assim, estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos sabe, a gente precisa entender profundamente o que é graça isso dá um, um estudo muito grande porque a graça é algo que nós precisamos compreender para nos relacionarmos com Deus a maneira como nós nos relacionamos precisa compreender o que é a graça e a graça, queridos quando a gente fala de graça, a palavra graça significa um favor, algo que ele deu, algo que partiu dele, não de nós. O pontapé foi dado por ele. E por que ele fez? Qual é a razão dele ter feito? Porque ele quis. É a graça, é o favor. A graça de Deus. Então nós entendemos, nós lemos lá em Romanos 1,17, que a graça de Deus se revela de fé em fé. Sabe? A gente precisa entender que há coisas que Deus disponibilizou na minha e na sua vida e foi de graça. A gente não precisa se preocupar com as nossas obras para merecer alguma coisa de Deus mas a gente precisa entender que a graça dele nos alcançou, que a graça dele fez por nós, quando Lutero entendeu isso, ele entendeu que a salvação não seria pelo acúmulo das boas obras dele, não era por ser bonzinho, por ter feito boas obras, por ter lido bastante a Bíblia, mas era porque um dia Deus me amou e enviou o seu filho que morreu por mim, e a partir disso eu recebi pela graça a minha salvação, é lógico que existem outras pessoas que radicalizam a graça. Tanto para um lado quanto para o outro. Por um lado dizem que a graça é irresistível. E a palavra de Deus diz que não. Você pode resistir à graça. Você pode se privar da graça. A graça é algo que está disponível, mas você pode não viver aquilo. Sabe, a palavra de Deus fala em hebreus que através de uma raiz de amargura, por exemplo... Eu e você podemos nos privar da graça de Deus. Está disponível, mas a gente acaba não vivendo aquilo. Por outro lado, há aqueles da graça radical, que é a graça que vai te salvar. Você está salvo pela graça, então você pode viver de qualquer jeito. Não é isso não. A Bíblia diz que eu devo viver da forma digna da vocação para a qual eu fui chamado. Eu preciso viver de uma forma digna de um filho de Deus. Eu não posso viver de qualquer jeito. A graça não me dá uma licença para pecar. Amém? Mas ela garante que se por acaso você pecar, você tem um advogado. Você tem alguém que vai interceder por você. Você tem o perdão de Deus. Oh, aleluia. A graça funciona como se alguém tivesse depositado na sua conta um dinheiro glória a Deus amém uma pessoa recebeu presta atenção irmão é como se ele tivesse, alguém tivesse depositado imagine que alguém depositou um milhão na sua conta aleluia oh aleluia o problema é que você pode olhar o seu saldo bancário e deixar aquele um milhão lá, bonitinho, parado. E continuar vivendo uma vida de privação. Se você não for lá e usar o que está lá, disponível, sabe? Eu conheci uma pessoa, um homem, que ele tinha dinheiro. A gente chamava, é, brincadeiras a parte, lá no trabalho, o pessoal chamava ele de Tutankamão. O cara tinha dinheiro, tinha imóveis alugados, ele trabalhava como engenheiro lá, mas ele ele fala, ele não gastava nada, sabe? Ele não usufruía de nada. Ele andava de ônibus, comia lá o PF, ele ia, eu vou gastar dinheiro com carro nada. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né, irmão? Você deve ter um guardado, um algum dinheiro, uma reserva. Sabe? Não tem problema nenhum, não tem erro nenhum nisso. Mas que você também tem que usufruir do fruto do seu trabalho. Agora, quando eu falo da graça de Deus, e voltando para a graça, ele está falando de algo que Deus disponibilizou, que está lá. Sabe? Efésios vai nos dizer que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu posso te dar algo. Mas se você não estender sua mão e pegar, você não recebe. A graça significa que o meu e o seu trabalho é receber. É pegar, é estender a mão e receber de Deus. Porque já está disponível. E o que, que está disponível? Toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso é graça, querido. A graça também, ela te capacita, ela é capacitadora. para quê? Para você fazer aquilo que você sozinho não conseguiria. Sabe? Às vezes a gente pensa que, é, é, poxa, fulano tá no ministério fazendo coisas extraordinárias e tal. Rapaz, aquilo ali é, é, é um talento, é igual o Cristiano Ronaldo, Neymar... Mas queridos, muitas das vezes aquelas pessoas que estão no ministério, ministérios grandes, passaram por coisas que humanamente era impossível delas realizarem. Mas a graça de Deus, a graça de Deus, ela te capacita para fazer o que é impossível. A graça de Deus é capacitadora e ela é suficiente. Paulo orava, sabe, Paulo era alguém muito perseguido querido. porque os judeus, os, contra, os compatriotas dele, né, os israelitas é, muitos deles, a maioria não aceitava a mensagem de Paulo de que Jesus era o Cristo muita gente acredita que Paulo foi o apóstolo enviado para os gentios não, Paulo foi enviado para os judeus e para os gentios ele pregou para os judeus, né? ele pregava eles não queriam falar, quer saber, vou para os gentios agora mas ele pregou para os judeus também. E ele passava por perseguições, várias tribulações. E uma vez Paulo orou, falando a respeito do tal espinho na carne. Gente, que só para resumir, que eu não vou explicar tudo, mas não é uma doença. E não era, sabe, outras coisas. O espinho na carne era um mensageiro de Satanás. E que fazia, que incitava aqueles judeus a perseguir Paulo. E Deus falando para ele, olha, e ele falando com Deus, Senhor, afasta de mim esse negócio. Sabe? Afasta de mim. E a Bíblia diz que ele orou três vezes e o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Sim. Significa que, Paulo, você já tem o que você precisa. Já está aí com você. Paulo, a minha graça é suficiente para você resistir a minha graça é suficiente para você alcançar a minha graça é suficiente para que tudo o que eu disse a seu respeito funcione, que seja realizado a minha graça te basta então significa que na minha e na sua vida a graça dele nos basta eu e você temos a capacidade de realizar por causa da graça dele oh aleluia a graça nos basta, Amém? Tanto que em João, é, no, no livro de Tito, eu vou precisar abrir, não vou ler aqui, versículo 2, capítulo 11. O oh, capítulo 2, versículo 11: diz: Porquanto a graça de Deus, Tito 2,11 11: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens ela não é para alguns escolhidos ela é para todos a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens e ela também é capacitadora ela também é suficiente amém João 1,16 diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça sabe querido, é favor atrás de favor é graça sobre graça e quando você recebe graça tem mais graça e quando você recebe tem mais porque é graça sobre graça aleluia glória a Deus aleluia vamos continuar gente senão não vai dar tempo aleluia próxima é sola fide aleluia que é somente a fé o que, que é isso? o que que ele estava querendo dizer? nós lemos lá Efésios 2:5. mas Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie ele está falando que pela graça nós somos salvos mediante a fé e o que que é? isso não vem de vós, mas é dom de Deus, o que que é o dom de Deus? é a graça, a salvação é dom de Deus porque tem gente que interpreta que a fé é um dom de Deus significa que alguns têm, outros não está errado isso aí todos nós podemos ter fé todos nós podemos ter Deus nos dá, quando nós recebemos Jesus uma medida de fé mas todos nós podemos ter fé agora ele está dizendo que a fé funciona como um intermediário como se fosse uma moeda de troca lembra da conta bancária com o milhão? Oh, aleluia receba oh, aleluia a fé querida é o cartãozinho para você sacar a fé é a senha vamos dizer assim, que hoje em dia nem cartão precisa mais amém? pela graça nós somos salvos mas é mediante a fé e Paulo deixa claro que não é por obras senão eu poderia dizer, não, não foi Jesus que me salvou fui eu eu fiz boas obras eu ajudei as pessoas eu fiz isso, fiz aquilo, outro fui eu que me salvei mas ele diz, não não é por obras, para que ninguém se glorie a glória é dele é pela fé e pela fé eu recebo Oh, aleluia. E nós conhecemos e tem um se tem um assunto que essa igreja conhece é fé. Ah, meu irmão. A gente come fé com farinha. <risos> aqui é fé com farinha, café da manhã, no almoço. Oh, aleluia. Aleluia. Paulo em Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui rapidamente. Romanos 5, 1 e 2 diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. O que, que ele está dizendo, querido? Nós, pela fé, temos acesso a essa graça. Como é que eu acesso à graça de Deus? Pela fé. E o que é fé? Hebreus 11:1. 1. Você conhece? A fé é a certeza daquilo que esperamos, e é a prova daquilo que nós não vemos. A fé é uma certeza de que, ainda que eu espero, eu já tenho hoje. Amém. Essa palavra certeza é o termo grego rupostasis, que era o mesmo termo utilizado em documentos de propriedade. Significa que você, é como se fosse a escritura do imóvel. Você tem a escritura, está lá no seu nome. E eu digo, eu uso esse exemplo sempre que eu falo de fé. Se você tem uma escritura de um terreno na Bahia, no seu nome, você precisa estar pisando na Bahia, está lá? Para ele ser seu? Não porque a escritura já diz que é seu a fé funciona da mesma forma querido, quando a escritura diz que é meu, é meu ainda que eu ainda não tenha visto ainda que não tenha se materializado, aquilo já é meu porque pela fé eu recebo pela fé a graça de Deus eu recebo amém? Isso é fé, e a fé consiste em ouvir com os ouvidos e falar com a boca, crendo no coração. Eu ouço a palavra, eu creio no coração e eu falo com a minha boca. Significa, queridos, que eu vou alcançar essa graça, baseado principalmente naquilo que eu creio e que eu falo. Aleluia! Você acha que a reforma não foi importante? pela fé, pela fé nós recebemos, nós somos justificados pela fé, Paulo deixa claro isso, e o que é ser justificado? é ser chamado de justo, considerado justo, é como se Deus olhasse para você, e ele não visse mais os seus pecados, sabe? a palavra no antigo testamento dizia, não há um justo sequer, não há quem sirva a Deus, mas a palavra de Deus depois vai dizer que nós somos justificados pela fé. O que significa que, isso está lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele pois que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que através dele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, eu e você podemos estar diante de Deus e declarados como justos Não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós Ele nos justificou, Ele nos tornou justos Nós não éramos, mas agora somos, porque Ele nos justificou E pela fé eu recebo essa justiça Pela fé essa justiça se manifesta na minha vida Aleluia, a justiça de Deus irmão, não é algo que a gente pensa assim, muitas das vezes no, no, no meio evangélico está aquele pensamento de que a justiça de Deus é Deus, sabe, batendo, quebrando, destruindo, olha Deus entra com justiça naquela pessoa lá, é o um revés de gospel que eu chamo, a pessoa pisou no calo e ele fala assim, oh faz justiça em ele quer que a pessoa... Seja vingado. Deus como vingador. Não, querido, não é isso. A justiça de Deus se manifesta para salvação. A justiça de Deus, ela não é imposta, como eu já disse. Ela é oferecida. Ela pega o pecador que estava longe e transforma em filho de Deus. Justo, limpo, purificado. É isso que a justiça de Deus faz. Então a gente tem que parar com esse negócio de achar que a justiça de Deus é a vingança dele. A justiça de Deus é a salvação dele. Eu e você fomos feitos justiça de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. E como é que o justo vive? Pela fé. E o justo viverá pela fé. Não, é, não são as minhas obras que me tornam justo. É a minha fé. Agora as minhas obras devem demonstrar minha fé, é isso que Tiago deixa claro não adianta eu dizer que tenho fé em Jesus Cristo e ficar e viver praticando as obras do diabo eu tenho fé em Jesus pode ser que eu ainda tropece eu não estou falando aqui a impecabilidade não existe isso eu creio em Jesus, pode ser que eu peque ainda mas se pecar temos um advogado para com o pai Jesus Cristo justo ou seja eu posso me arrepender eu posso mudar de direção e continuar de pé diante de Deus como justo eu sou justo, não por aquilo que eu fiz mas por aquilo que Jesus fez por mim amém, amém. aleluia glória a Deus vamos para o próximo mais um oh aleluia é só os cristos somente Cristo Primeira, deixa eu ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aleluia. O justo vive pela fé. Aleluia. 1 Timóteo 2, 5, ele diz: Você achou? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem o que, que ele está me dizendo, Cristo? que da mesma forma que há um só Deus, há um só mediador e a reforma traz isso de volta a mediação não é através de outras pessoas a mediação não é através de outras entidades ou outros entes mas a mediação é somente por Jesus Cristo Ele é o mediador a palavra mediador aqui deixa eu só mostrar para vocês é uma palavra usada para descrever alguém que intervém entre duas partes para restaurar a paz, a amizade para ratificar um, um pacto, uma aliança um contrato, ou um intermediário alguém que vai se colocar ali no meio e o que está dizendo ali? Que Jesus Cristo é o nosso único mediador. A nossa aliança é através de Jesus Cristo. É por intermédio dEle. Não existe outro. É isso que a palavra me diz. Amém? Não há outro. É Ele. É só Jesus. Por que, queridos? Porque se de um lado havia Deus, estava Deus. E do outro, a humanidade que ofendeu esse Deus. E esse, esse Deus... Tinha que derramar juízo e ira sobre essa humanidade. Mas Jesus se coloca no meio. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que o castigo que viria sobre mim sobre você, ele recebeu. Ele entrou no meio e recebeu esse castigo. A palavra de Deus vai dizer lá em Isaías... Isaías 53, versos 4 a 6, diz, Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e por suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele se colocou no meio, ele se colocou, é o que a Bíblia chama de se colocar na brecha, havia uma brecha entre Deus e as pessoas, ele se coloca no meio, e aquele castigo ele recebe no meu e no seu lugar, ele é o mediador ele se colocou no meio, agora ele não se colocou no meio só para receber o castigo, mas também para ligar as duas partes, aqueles que estavam separados e longe, ele trouxe para perto, aleluia, por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, em Atos capítulo 4 versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus é o mediador e somente pelo nome de Jesus podemos ser salvos e receber a graça de Deus. Jesus é aquele que nos dá o acesso à graça. A palavra de Deus deixa claro que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo o nome de Jesus, se você invocar, você será salvo se você crer no seu coração, que ele ressuscitou dos mortos, e confessar com a sua boca, que ele é o Senhor você será salvo porque só há um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo aleluia além disso, abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 1 2 Coríntios capítulo 1 aleluia, Eu Pedi o um ministério de música já para se posicionar, 2 Coríntios 1, 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, aleluia, glória a Deus, o justo viverá pela fé, você achou? preste atenção, ele está falando a respeito de Jesus, e quando ele diz a respeito de Jesus, ele diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas elas, todas elas, tem nele o sim, e por quanto também por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso, interme... por nosso intermédio. O que, é que ele está dizendo? Tantas quantas forem as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, tem em Jesus o sim. E se você está em Cristo, você tem o sim, você já tem o sim da parte de Deus. Todas quantas forem as promessas de Deus na sua vida, por causa de Jesus, você tem o sim. Oh, aleluia! Mas não só o sim, e por ele, o amém. Assim seja. Sim, tantas quantas forem as promessas de Deus nós temos o sim na parte dele porque ele é o nosso mediador porque ele estava nós havia uma brecha ele se colocou nessa brecha recebeu o nosso castigo nos deu a sua vida e nos ligou com Deus novamente só há um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo aleluia só mais uma o último sola que é só lhe deu glória aleluia somente, glória somente a Deus sabe queridos pode ficar de pé tudo isso é para a glória de Deus Ele pegou você... Ele me pegou... Do império das trevas... E nos trouxe para um reino de amor e justiça... Para o seu reino... Para que ele seja exaltado... Sabe... Deus não é exaltado com doença... Deus não é exaltado com tragédia... Às vezes tem uma tragédia aí... O pessoal falando... É Deus fazendo... Deus não se exalta desse jeito... Deus se exalta... Quando um pecador recebe Jesus... Quando aquele que estava perdido... Vem para a luz assim Deus é exaltado, ele é exaltado quando alguém que está enfermo é curado, ele está exaltado quando aquele que está na pobreza, na miséria, recebe a provisão, aí é Deus é exaltado, e eu acho interessante como o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele está falando sobre a salvação, ele vai falar sobre a questão do, do, de Israel e tudo mais, e quando ele olha para todo esse plano de Deus que se realizou, para todos esses, essa, é, a salvação de Deus que chegou a todos os povos, tanto judeus como gentios, todos nós, quando ele olha para isso tudo, o que ele faz é louvar o Senhor com um cântico. Ele vai dizer, Romanos capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que dEle venha a ser restituído? Porque dEle, por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Aleluia. Somente a Deus a glória, não a homens, não a instituições. A Deus a glória, amém? Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.